0: Привет, с вами Ольга и это подкаст «Давай после. Сейчас урок». Подкаст на страже ментального здоровья преподавателей, где мы обсуждаем наболевшие темы, делимся всякими нашими преподавательскими историями и, в общем, общими силами не даем поехать нашей кукухе. Сегодняшний выпуск будет бонусный выпуск, который является последним выпуском этого сезона. Я заканчиваю первый сезон. И мы с вами поговорим, собственно, про подкастинг. И назвала я этот выпуск так. Что преподаватель забыл в подкастинге? Я вам расскажу о том, почему подкастинг и вообще ну, запуск, выпуск подкастов может быть полезным для преподавателей. Как это все начиналось, какие у меня были подводные камни. И я думаю, что этот выпуск будет интересен в особенности тем, кто подумывает над тем, чтобы начать запускать свой подкаст. Ну и, конечно же, после джингла я вам расскажу, как так... Подкаст «Хочу-Ц3» вдруг каким-то непонятным образом стал называться «Давай после, сейчас урок». Поехали! И я тут расписала свой план на год. Ну так, чисто схематично, смотри. В сентябре сдаю и... Ой, нет, какой сентябрь, нас же подготовится. В октябре и сразу на селту. Чего там? В ноябре три конференции всего и курс по лексическому подходу. В декабре у меня в марафон по методике и еще классный курс, я по работе с классной платформой. Ну, январь понятно, в январе хочу прочитать 20 книг. А Потом два получу. Эй, ты меня слушаешь вообще? Ты что там? Ты куда собралась? Стой. В смысле? Поехала. Ты куда поехала? Эй, стой. Стой, кому говорю. Кукушечка, ты куда? Что, друзья давайте с вами начнем выпуск будет наверное не очень большой это выпуск мой одиночный где я одна вещаю я использую другой способ кстати записи подкаста потом пожалуйста напишите как звук стал ли он лучше и чище это очень и очень интересно я продолжаю экспериментировать и наверное я вам должна объясниться почему же я меняю название подкаста как вы понимаете подкаст Будет теперь называться иначе. Давайте привыкать к этому названию. Я пока еще сама не очень привыкла, но мне почему-то кажется, что это название очень отражает наш преподавательский дух да, вот эту атмосферу, которая стоит незадолго до начала урока, потому что очень часто мы говорим либо кому-то своим родным, либо сами себе и всем своим делам давай после сейчас урок. Это то, что мы как раз. Очень часто повторяем: Как так получилось? Небольшая предыстория. Вообще, все не по плану. Кстати, у меня у меня есть список того, что я должна сегодня рассказать, какой-то план. И я вообще иду не по заметкам, Ну да ладно, это же не важно. Важно, чтобы было интересно вам слушать, мне кажется. Как получилось так, что я решила поменять такое классное название подкаста? Очень многие мне говорили, что Оля, ну вот, хочу C3, такое название прям вот офигительное. Мы очень часто используем C3, когда говорим про вот этот вот уровень, которого не существует и вообще к жизни его можно применить. Да, мне ну, тоже очень-очень нравилось это название. Но э, я однажды, это все еще началось, не знаю, летом, наверное, я вступила в чатик к подкастерам из разных сфер. И там, ну, чтобы мне просто очень хотелось там послушать, о чем говорят подкастеры, может быть, какие-нибудь, знаете, инсайты словить, там, данные какие-то или советы узнать по тому, какие микрофоны самые хорошие, может быть, какие-нибудь там фишечки узнать. Неважно. В общем, при а, вступлении в группу меня бот специально спрашивает, как называется мой подкаст. Ну, потому что -то у них такая система, они так все друг с другом знакомятся в этом большом чатике. Когда я написала Хочу Ц3», люди, которые не знакомы в этой сфере, начали меня спрашивать, ой, а что такое СЗ? Это самозанятость, это самозасыпание, это сайт знакомств. И что-то там еще, вариантов было очень много. И когда я написала, что это не Z, а Три, то мне очень аккуратно несколько человек написали, что Ольга, вы знаете, если вы хотите этим заниматься и серьезно заниматься, то вам нужно менять название, потому что у вас полнейшая каша, у вас смешана кириллица и латиница. у вас смешаны буквы и цифры, и буква похожа, нет, наоборот, да, цифры похожи на букву. Поэтому, если вы хотите как-то, ну, серьезно продвигаться с подкастом или просто даже на любительском уровне, то вам нужно поменять название. А я только запустила подкаст, и я подумала, ну, ладно, я делаю подкаст для своих. Свои поймут. Я еще на иллюстрации прям тройку сделаю, как тройку, и все будет, в принципе, хорошо. В принципе, так и было. Хотя многие спрашивали все равно, что, что такое СЗ, почему СЗ, как понять и невольно многие читали вот это вот СЗ, потому что это действительно то, что бросается в глаза. А так как шрифт на разных платформах выбрать нельзя, подточить под то, чтобы а, тройка выглядела как тройка, а не как буква З, да, вот с таким вот острым кончиком, это сделать нереально, но это, естественно, добавляло много сложностей. И вот, наверное, последней каплей стало то, что недавно в честь Дня Учителя, как я понимаю, Яндекс Музыка выбирали какие-то подкасты, которые включали в подборку, и меня не выбрали. Я, конечно же, у меня нет мани величия. Я не считаю, что меня 100% должны были выбрать. Но когда я увидела, какие названия у других подкастов, я поняла, что даже если бы мой подкаст как-то знаете, за него как-то бы зацепился глаз у редакторов, они бы его не включили, просто потому что другие люди, которые открывали бы эту подборку, они бы просто не понимали, о чем речь и что это такое за СЗ. Как мне написали запрещенные запрещенной соцсети, когда мы выбирали название «Хочу СЗ, а там ХЗ». Ну вот, в принципе, так и есть. Вот, результат получился ХЗ, и поэтому я решила решилась на такой сложный шаг. Я решилась на то, чтобы начать думать в сторону того, видите, как сложно я все это описываю, потому что это на самом деле сложный процесс, я решилась на то, чтобы менять название. И у меня было несколько вариантов, я долго над ними думала, потом я вышла в соцсеть с картинками, почему-то туда, не знаю, почему не вышла в телеграм-канал, наверное, потому что телеграм-канал для меня гораздо более серьезная вещь, а в соцсети с картинками, ну, я как-то не так серьезно отношусь к этой соцсети. И то ли у меня меньше ответственности перед читателями, там, в общем, не знаю, это надо разбираться. В общем, я решила там спросить, я обрисовала всю ситуацию, показала свои варианты, попросила помочь, мне тоже накидали вариантов. И в итоге после таких вот обсуждений осталось три варианта. Два моих и один вариант предложила прекрасная коллега, которой мне вариант очень нравится. Но э, я все-таки решила, знаете, в этот раз спросить аудиторию о том, о какой же ей нравится, моей аудитории. А там у меня э, больше 2000 человек все-таки. Я решила спросить, что им нравится. В общем, были у нас, друзья мои, вот такие варианты. Первый. О своем, о преподском. Вот такой вариант. Типа как о своем, о девичьем, только о своем, о преподском. Потом у нас был вариант другой. Э, э, это вот как раз коллега предложила. Уроком время, кукухи час. Вот. Но тут мне написали, что что это кукухи? Сейчас кукухи надо больше. И потом вариант, который я просто набросала. Знаете, это вариант в духе подкастинга. Потому что подкасты очень часто называют так, как звучит фраза, вот, которую очень часто в какой-то сфере используют. И вот я подумала, ну что мы, преподаватели, часто используем? Мы часто говорим, давай после, сейчас урок у меня, все, иди отсюда. Вот, и вдруг... Я даже не думала, я просто добавила этот вариант как третий вариант. И вдруг на него я получила очень много реакций. Люди начали писать, блин, Жиза. Да, вот так, я точно так говорю. Я так говорю каждый раз, раз по пять. И тогда я подумала, что, наверное, этот вариант не нужно отметать. И уже на финальном голосовании вариант «давай после сейчас урок» он набрал больше 50%. То есть э, с огромным отрывом он э, как бы вырвался. Да? От всех остальных вариантов, и я решила, что ну да, хорошо, ладно, сделаем так. Раз это название бросается в глаза и нормально ложится на слух, я еще поспрашивала а, своих да, подписчиков, как вот обратили бы они внимание на такой подкаст, хотели, хотели бы слушать его. Мне сказали, что да. И я решила, что ну хорошо, ладно, в этот раз, раз уж я все переделываю, то я буду поступать по-другому. Я буду осторожничать, буду. Все хорошо изучать и буду прислушиваться к тому, что мне говорят, как бы, что мне говорит моя аудитория, потому что, естественно, мои подписчики частично являются аудиторией моего подкаста. И вот так вот все и случилось. И поэтому все так произошло, как говорится. И теперь вы, скорее всего, видите даже новую иллюстрацию, в которой я очень долго сидела, подбирала цвета. И единственное, что, наверное, осталось от предыдущей иллюстрации, это такой бирюзовый какие-то тона и оттенки на фоне. Я все таки решила их сохранить настолько, насколько это можно, чтобы какая-то отсылка была к предыдущей версии подкаста. Вот такие, друзья, дела. Для чего мне это все нужно? Меня спрашивали тоже, Оль, а зачем менять название? Я решила поменять название, потому что, честно, я хочу ä, подавать заявки на фичеринг подкаста. Это как раз такая... Такое страшное слово, да, которое обозначает как бы продвижение. То есть я буду писать в том числе Яндекс Музыки. Это, наверное, самое такое, да, самая моя главная цель. Буду объяснять, почему мой подкаст стоит включить в подборки в разные, почему его вообще слушают люди, почему он важен. И вообще буду отвечать на многие-многие вопросы для того как раз, чтобы мой подкаст появился на главной странице подкастов Яндекс Музыки и чтобы его заметило большее количество людей. И соответственно для этого, для того чтобы мне сказали да, мне нужно, чтобы у меня было название, которое было бы понятно любому редактору. Вот вот такой вот у меня, знаете, ход мыслей получился. И поэтому это все еще впереди, я обязательно буду рассказывать про то, как это все проходит. Но вот такой вот длинный у меня получилось предисловие о том, почему же вот такие у нас с вами изменения. А сейчас мы с вами, наверное, перейдем к основной теме про подкасты и зачем же подкаст вообще учителю, преподу, да? что преподаватель забыл в подкастинге. Как я пришла к подкастингу? Ну, как естественно у меня бывает, очень часто я пришла к этому совершенно случайно. И обычно самые мои хорошие, прекрасные решения или события, которые происходят со мной в жизни, они происходят совершенно случайно, тогда, когда я даже об этом не задумываюсь, и когда я что-то делаю просто ради развлечения, просто потому, что мне интересно. Собственно, у меня долго вертелась в голове вот эта фраза «хочу ц3», и я так назвала свой канал в Телеграме. Когда я назвала свой канал в Телеграме так, я посмотрела на это название, и я подумала, о, прикольно, вот так вот очень круто было бы назвать подкаст. А потом я подумала и еще раз подумала, а почему бы мне не начать делать подкаст? Вот так вот просто и элегантно ко мне пришла в голову эта мысль. Тогда я спросила подписчиков в моем канале, а хотели бы вы послушать меня подкасты? Если да, то на какую тему вы бы хотели их послушать? И вот так вот закрутилось и завертелось. Очень интересно, да? Я думаю, что часто бывает так, что какие-то наши глупые, может быть, не глупые, а такие очень смелые решения необдуманные, они приводят к чему-то очень классному. Не знаю, как у вас, у меня в жизни очень часто так было, и поэтому я обожаю, когда что-то такое выходит. Ну, в общем, да, в на тот момент я не думала, что c — это СЗ, и что что-то там вот будет мешать как бы прочтению этого подкаста и так далее. Но что было, то было. В общем, я, если честно, пришла в подкастинг без всяких ожиданий без всяких каких-то целей. И вот уже 9 месяцев, представьте, 9 месяцев практически я этим занимаюсь. Естественно, у меня есть какие-то выводы, есть чем поделиться, есть какие-то лайфхаки и вообще мысли по поводу этого процесса. Вот об этом я и хочу сегодня поговорить. Первый вопрос, который мне очень часто задают, это вопрос «Зачем?». Оль, вот ну зачем тебе подкаст? Зачем тебе этим заниматься? У тебя что, нет блога? У тебя есть блоги, у тебя есть уроки, у тебя достаточно много общения. Зачем тебе какой-то сложный процесс, который занимает много твоего времени, за который ты еще там что-то переживаешь? Зачем тебе вообще нужно ввязываться вот в этот процесс? И я хочу сказать, что я не знаю, зачем. Ну, точнее, я не знаю, откуда такая родилась у меня потребность, но она у меня точно есть. Просто вот, ну мне вот хочется, мне нравится это еще один вид взаимодействия с аудиторией. То есть, как бы это еще один блок для меня, да, только голосовой блок. Теперь про более такие прикладные причины. Первое. Конечно же, прикладные причины есть. Они есть, и я могу поделиться сейчас результатами. И могу сказать, что это не просто так. И это не просто какой-то, знаете, проект, который не принес никаких результатов. Результаты есть, и они весьма осязаемы. Ну и вот так вот, давайте перейдем к причинам. Первая причина — это новая форма общения с подписчиками. Так как я в основном веду Телеграм-канал, у меня, конечно же, есть, конечно же, есть, как будто это то, что нужно обязательно иметь. У меня есть э, мой блог в соцсети с картинками, но и там я не очень люблю видеоформат. То есть обычно я использую картинки и текст, и, естественно, в Телеграм тоже там текст. Не очень часто у меня какие-то видео бывают, и сейчас можно записывать сторис, но я этим не очень часто прям так бы, чтобы и пользовалась. А вот голос — это новый какой-то формат общения с аудиторией, который в том числе, в свою очередь, как-то очень с аудиторией сближает. И если вам не очень нравится видеоформат, но у вас есть блог, и вы, допустим, хотите как-то сближаться с вашей аудиторией, то подкаст как раз очень может вам в этом помочь. Это не просто какие-то, знаете, мои домыслы, это то, что мне писали мои потенциальные ученики уже этим летом, то есть спустя где-то 4 месяца после того, как я начала записывать подкасты, они писали о том, что подкаст очень помог им принять решение о том, идти ли на мои уроки или нет. Потому что, слушая подкаст, они будто бы знакомились заочно, заочно со мной, с моей манерой общения. И они для себя приходили к выводу о том, что, ой, да, я хочу у этого человека учиться. Вот. Поэтому для меня подкаст сыграл большую роль в наборе учеников. Я через соцсеть с картинками вообще в этом году летний свой набор не проводила. И в каждом, наверное, третьем, в каждой третьей заявке на обучение, в комментариях «Почему вы решили учиться у меня?» я прочитала, что я слушаю ваш подкаст и я люблю очень ваш подкаст и по подкасту я поняла, какие у вас ценности, какие у вас взгляды на обучение. И в том числе поэтому я пришла. И это для меня было, знаете, таким открытием, таким каким-то озарением, потому что это тот результат, о котором я даже и не думала. Это тот побочный эффект подкастинга, о котором я никогда бы не задумалась и никогда я не держала его в голове как основную причину. Но что есть, то есть. И это очень здорово. Конечно же, подкастинг — это касание новой аудитории. Потому что подкасты размещаются на различных площадках. И если ваш подкаст попадает в какой-то топ, то непросто, но реально, то есть шансы на того, что его заметит какая-то новая аудитория. Опять же, ремарочка моя такая. Я надеюсь, что с новым названием к моему подкасту будет больше внимания, если он вдруг окажется какой-то подборке. Если вы вдруг пришли ко мне в блог, именно после того, как вы увидели подкаст «Подборки», пожалуйста, дайте мне знать. Это мне прям будет очень важно, потому что это то, чего я пытаюсь добиться уже большое количество времени. Я действительно очень хочу, чтобы ко мне стали приходить в блог люди через подкаст. Это возможно, но для этого нужно очень много работы. Но расширение вашей аудитории, то есть аудитории вашего блога через подкаст реально. В том числе, реально и другое. Реально просто вести подкаст и иметь какую-то аудиторию, именно как бы аудиторию вашего подкаста. То есть, если даже у вас нет блога отдельно, то, допустим, имея какой-то канал, где вы говорите про свои выпуски, обсуждаете потом каждый выпуск, читаете там комментарии и так далее, и отвечать на вопросы, то подкаст реально может помочь вам набрать аудиторию. И, возможно, даже не обязательно будет вести блог прямо на постоянной основе. Возможно, подкаст будет тем самым главным, главной формой общения с подписчиками, которая у вас будет. И если вы очень любите болтать, что не мой случай, но, возможно, это ваш случай, то э, это, мне кажется, очень здорово. Третья причина, как ни странно, это рефлексия и коллаборация. Я обожаю рефлексию. Я обожаю подводить какие-то итоги. Если вы посмотрите на название моих выпусков, вы увидите, что у меня очень много каких-то подведений итогов. они месяц учебного года, давайте подведем итог. А, что там еще? Ой, день рождения, мне тридцатка стукнула, давайте подведем итог, что я это там поняла и так далее. Я очень это люблю делать, и почему бы не поделиться с другими. И я очень люблю сама читать, когда люди чем-то таким делятся. Поэтому, мне кажется, здесь ситуация такая win-win. Дальше. Это коллаборация, потому что мой подкаст Именно мой формат подкастинга, он предполагает коллаборацию. Мне присылают преподаватели свои истории. И еще не было ни одного выпуска, когда бы у меня было недостаточно истории для того, чтобы этот выпуск выпустить. Чем я невероятно горжусь на самом деле. Потому что я не выпрашиваю эти истории, я не сто-пятьсот раз про них напоминаю. Я просто говорю, какая будет тема нового выпуска, и люди просто мне присылают истории. Это вообще фантастика на самом деле. Пользуясь случаем, хочу сказать большое вам спасибо, это офигенно. И четвертая причина для меня лично это челлендж. Потому что, ну, сейчас, уже по прошествию 9 месяцев, я могу сказать, что э, это не такой простой э, формат общения с аудиторией. И не все так, знаете, шикарное и прекрасное и естественно, я пока еще не выбилась в какие-то топы-топы. Поэтому это большой челлендж для меня. Мне очень хочется посмотреть как вообще эм, все будет происходить. Мне очень, естественно, хочется как-то закрепиться на каком-то месте, вот быть хотя бы где-нибудь посерединочке, не совсем в конце. Пока что, ну, честно, такого не происходит. У подкаста однозначно есть слушатели, но, но пока что, естественно, это нормально. Он не какой-то такой знаменитый, знаете, и про него очень мало кто знает. Вот, поэтому если вы хотите челлендж какой-то для себя устроить, и если вам интересно, знаете, испытать вот такой соревновательский какой-то дух, интересно следить за тем, где же ваш подкаст, на каком месте находится, в каком топе, то, возможно, вам тоже очень понравится. Мне прикольно, мне нравится. Вот эти причины, какие есть у меня для того, чтобы вести подкаст. И, возможно, где-то среди них вы услышали причины, которые могут побудить вас вести подкаст. Вот. А что хочу сказать. Конечно же, подкастинг — это не... Такая, знаете, супер распространенная форма чего? Общение с аудиторией, да, или форма, я не знаю, искусства, как это назвать, я не знаю. Но, в общем, подкасты не так сильно распространены, но я здесь, знаете, не просто так вышла к вам неподготовленная. Я подготовилась немножко, я посмотрела статистику на 2020 год. Это статистика Яндекс музыки. Аудитория подкаста выросла в 4 раза за 5 лет. То есть это данные 2020 года. Соответственно, в 2023 году, скорее всего, интерес аудитории вырос еще. То есть люди постепенно начинают слушать подкасты. И основываясь на вот такой статистике, на личных наблюдениях, я понимаю, что подкаст это как раз та форма взаимодействия с аудиторией, которая может составить конкуренцию блогам. Потому что все-таки мы сокращаем свое экранное время. Начинаем задумываться о том, что слишком много именно визуально да, мы прилипаем к экрану. И, возможно, хорошая альтернатива этому будет как раз слушать, а не смотреть. Ну, вот такие вот у меня размышления. Поэтому мне кажется, что подкаст — это очень такая классная форма общения с аудиторией. Классная форма ведения какой-то соцсети. Я не знаю, можно ли так назвать, но я думаю, что вы меня поняли. Теперь хочу сказать про личную выгоду ведения подкаста. Она у меня тоже есть. И у меня тоже есть какие-то уже результаты за эти 9 месяцев. У меня всегда были проблемы в том, чтобы публично где-то выступать. Мне страшно, я путаюсь, я заикаюсь. И в этом мне очень помог блогинг. Очень помогли мне записи сторис тех самых пресловутых. И вообще формулирование мысли как-то стало гораздо проще. А вот подкастинг — это вывел все на другой уровень, я бы сказала. Даже за 9 месяцев не такого уж очень сильно регулярного, регулярного занятия подкастами, записи подкастов, я могу сказать, что новые выпуски записываются гораздо проще. И вы не представляете, как сложно было записывать первые выпуски. Весь процесс, наверное, можно описать так. Я садилась, я говорила два-три предложения — я запиналась или мне что-то не нравилось, я останавливала запись, начинала заново, либо просто останавливалась. И у меня запись состояла из маленьких таких отрезочков, которые я потом редактировала. И если посмотреть на редактор, да, в котором я работала, то он состоял из малюсеньких отрезочек, нарезанных друг с другом и склеенных. И это было, конечно же, очень сложно и сложно на этапе потом редактирования. Сейчас эм, с каждым новым выпуском я могу сказать, что это дается мне гораздо проще. Я спокойно разговариваю, я не так волнуюсь. У меня даже коленки тряслись вначале. Вот чтобы вы понимали просто, как это все начиналось. Сейчас мне весьма просто. У меня бывают паузы, но они случаются тогда, когда кто-то заходит в комнату, например, да, или вдруг какой-то шум случается. Я понимаю, что мне нужно переписать кусок. Я также очень много редактирую. Естественно, я стараюсь вырезать всякие эми и «ам», которые у меня очень часто бывают, но м, сама дорожка гораздо длиннее. А, и это, мне кажется, большой плюс. Я прям чувствую, что мне гораздо проще говорить, формулировать свои мысли и говорить долго. Потому что моя проблема, одна из проблем, да, если мы говорим о речи и о работе над речью, моя проблема заключалась в том, что я не могу долго говорить. Я очень кратко выражала свою мысль и все. И это мне мешало, например, даже при подготовке к каким-то экзаменам. Я очень-очень-очень-очень кратко как-то выражал свою мысль. Вот теперь я научилась растекаться мысли по древу. Иногда это, кстати, полезно. Иногда это действительно то, что нужно. Вот. А дальше. Дальше мы, наверное, перейдем к такому формату «Вопрос-ответ». Потому что за время того, как я начала заниматься подкастом, мне поступало очень много вопросов про сам формат. И вот я хочу ответить, наверное, на самые распространенные вопросы. Опять же, это будет полезно тем, кто хочет в будущем заниматься подкастингом, как преподаватель, да, преподаватель, который ведет свой подкаст. Первый вопрос очень частый: сложно ли делать подкаст? Подкаст делать сложно лично мне ввиду вышеперечисленных причин. Также подкаст делать сложно, потому что определенное время уходит на редактирование подкаста. Накладывание дорожки Обработки звука И так далее Этим всем я занимаюсь по мере сил Конечно я не профессионал Но я на самом деле реально работаю Если вы сравните качество звука Не знаю, скорость речи И вообще того, как это все было сделано На самом первом выпуске То сейчас мне кажется Заметны кое-какие улучшения Дальше Очень много времени занимает склейка Историй Потому что у меня очень частые сейчас форматы, когда мне присылают истории. Склейка, обработка, музыкальное сопровождение — это все, естественно, занимает много времени. Плюс на первых порах очень сложно продвигать подкаст. Но я бы даже не назвала это продвижением. Это именно размещение подкаста, потому что у вас есть хостинг-платформа. Это прекраснейшая у меня платформа, она самая крупная сейчас, наверное, в России. Это Maeve. Ребятки просто супер. Я их обожаю. У них такая классная платформа, такой классный дизайн там, так все понятно, такая техподдержка. Вот там я размещаю подкаст, а дальше он автоматически переносится на платформы. Но чтобы он автоматически переносился на другие платформы, например, на Яндекс Музыку, Soundstream, еще какие-то платформы нужно, на некоторые из них, на самые большие, еще их туда как бы разместить. Нужно подать заявку, нужно заполнить всей формы и ждать, пока его одобрят. Самое долгое ожидание было у меня в ВК подкастах. Это где-то было три недели, наверное. Яндекс.Музыка уже давно одобрила, Apple подкасты давно одобрили все и размещали их у себя, а ВК, музыка очень-очень долго ждали, и, видимо, там огромные очереди с этим. В общем, это тоже занимает очень много времени и требует много усилий. Um, далее Есть ли вообще какой-то толк и отклик Вот за это время Меня тоже про это спрашивали Ну давайте на чистоту Я очень люблю uh, честно отвечать на вопросы У меня есть uh, Один пост про подкаст Коллега писала Я не знала, случайно совершенно наткнулась. Возможно, есть где-то больше У меня есть Такое желание, чтобы меня в какую-нибудь подборку любимых подкастов когда-нибудь включили. Вот был пост ВКонтакте, где прям коллега написала именно про этот подкаст вот прям отдельно. А сама я ее не просила, я даже эту коллегу не знаю. Это было безумно приятно. У меня есть один отзыв в Apple подкастах. Там а, можно ставить оценки, а можно еще писать отзыв. Вот у меня есть один отзыв из Испании о том, что этот подкаст, который нужно слушать всем учителям, что это такое, это было безумно приятно. Отзывы очень помогают продвигать подкаст. То есть, если платформа понимает, что есть отзывы, то она толкает подкаст выше в топ. И а, если а, вы оцениваете каждый выпуск, не, не в целом подкаст, а каждый выпуск, то тоже это помогает очень сильно продвижению подкаста. Дальше. У меня есть, конечно же, десятки комментариев и отзывов в личке либо в комментариях в моем телеграм-канале. Это то, что помогло мне не бросить это то, что помогает мне продолжать это все делать, реально. Иногда люди пишут какие-то отзывы к отдельным выпускам, иногда пишут отзывы ко всему подкасту, и у меня есть даже такой мой отдельный чатик для себя, чатик, который посвящен подкасту, и я туда эти отзывы складываю, потому что, ну, знаете, очень сложно делать что-то без отдачи. Я думаю, мы все это понимаем, как преподаватели, которые тоже хотят какие-то отзывы на свои занятия, какие-то приятные слова от учеников, вот здесь точно так же. Это мне реально очень помогает. Дальше меня спрашивали про статистику. А, Оля, ну как, ну стоит ли вообще этим заниматься? если ли какие-то, или ты просто топчешься на месте, и по факту ничего нового не происходит? На самом деле, если сравнить это, опять же, в том же чатике, да, в котором я узнавала про название, я еще и узнавала о том, что является хорошим прослушиванием У меня прослушивание считается не очень хорошее Потому что они сказали, что один выпуск — это тысяча, полтора полторы тысячи прослушиваний на выпуск Типа, это нормально Вот у меня самый популярный выпуск — это 240 прослушиваний Это как раз выпуск «Я хреновый препод» Но вы сами понимаете, да? Где 240 и где полторы тысячи Поэтому я понимаю, что просто пока что аудитории недостаточно, и подкаст еще очень маленький. А так, 1700 слушателей на подкасте, 175 подписок на Яндекс музыки 25 оценок в Apple подкастах. Но это, мне кажется, неплохо. Я довольна этим. И подкаст входит в 5% топ-подкастов, вообще всех подкастов. Это на сайте ListenNotes. Сайт, который как это оценивает и дает какие-то, дает рейтинг каждому подкасту. Но 5% всех подкастов звучит классно, но вот такие топовые подкасты это 0,05% или там 1,5% лучших подкастов, так что однозначно есть куда расти. И последний вопрос, который очень часто приходит мне в переписке в личный. Оля, а есть ли у тебя какие-то цели на подкаст? Конечно, у меня есть определенные цели, я даже ими поделюсь. Ну, потому что просто, чтобы потом вы могли бы вместе со мной отследить. А, знаете, как ожидание, реальность. И то, насколько сильно я скатала губу. Хочется мне к Новому году набрать 500, так сказать, тысяч, просто 500 человек на Яндекс музыки. И хотелось бы все-таки дойти до 5-6 тысяч прослушиваний в сумме. Сейчас их у меня 3,5 где-то тысячи. В принципе, это все реально. Но, конечно же, для этого... Нужно регулярно постить подкаст. И это причина, почему мы с вами завершаем сезон. Теперь я могу в точности сказать, что вот этот выпуск у нас в сезоне, в первом, последний. Мы завершаем с вами вместе. Почему с вами? Потому что вы тоже принимаете активное участие в подкасте. Мы завершаем первый сезон. И дальше я до ноября... Не знаю, до середины ноября, до начала ноября, я пока еще не знаю. Я ухожу э, в тень, но я буду очень активно работать в это время над подкастом, потому что я хочу наладить выпуск подкастов и сделать это регулярным делом. Я хочу, чтобы был определенный день, в который вы ждали, да, и вы знали, что вот в этот день определенно выходит подкаст. И для этого мне нужно накопить выпуски заранее, чтобы у меня была какая-то фора. До этого у меня так не получалось. Сделать. Потому что как только я записываю выпуск, я сразу же хочу им поделиться. Мне кажется, это не очень правильно и не очень честно по отношению к слушателям. Потому что сама по себе замечаю, что я уже выучила дни, в которые выходит мои любимые подкасты. И уже как-то жду. А здесь, в моем случае, непонятно, когда что выходит. Там нужно что-то следить в телеграм-канале. И как-то вообще непонятно. В общем, я хочу это, это дело наладить и хочу постараться выпускать по 4 выпуска за месяц. Вот это вот такая вот моя цель. Посмотрим, что будет. Посмотрим, какие будут результаты да, моей подачи на фичеринг в Яндекс.Музыке и еще на других каких-то площадках. У меня есть план, я буду его придерживаться. Вам спасибо огромное за то, что дослушали этот выпуск до конца. Если вы его дослушали, то напишите в комментариях в Телеграме слово «Солнышко». Я тогда буду точно знать, что вы дослушали. Будет просто очень интересно, сколько человек дослушало такой неспецифичный выпуск. Все равно мне кажется, и у меня есть надежда на то, что этот выпуск полезный преподавателям. Но согласитесь, он не совсем прям чисто про преподавание. Поэтому будет интересно даже посчитать, сколько же человек дослушали этот выпуск до конца. Ну а я с вами прощаюсь. И мы с вами услышимся не в следующем выпуске, а в следующем сезоне. Вот так вот неожиданно. Всего вам самого наилучшего. Ставьте звездочки в Apple подкастах, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Вы знаете, зачем это делается. Это будет очень помогать подкасту расти. И услышимся с вами в новом сезоне. Пока-пока.